0: Rosh Hashanah 27. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi, en el cual eh, comenzamos bien al comienzo de la página 27a, con la reflexión de la Gemara sobre uno de los puntos que había dicho la Mishnah, la última Mishnah que decía... Eh, lo siguiente: y que la boca del shofar estaba recubierta en oro. Nos recuerda cómo era antiguamente el toque de shofar en Rosh Hashanah, en el templo de Jerusalén. Recordamos que había dos hatzotzrot, que había dos trompetas a los costados y en el medio el shofar, y que ese re, re, shofar estaba recubierto en oro. Lo que nos explica Kalakemara es que dice. Tzipu, tzipu, House Pausa ab, mi pazul, mi manahat pib dice: Está todo bien, se puede recubrir en oro, en plata, se puede hacer cualquier dibujo, cualquier eh, grabado o cualquier encastre sobre el shofar, eso no lo hace inválido, está perfecto. Lo único que no se puede hacer es en el lugar donde uno coloca la boca. Exactamente la definición elástica de donde uno coloca la boca es otra pregunta, pero digamos en el medio o arriba del shofar no hay ningún problema, porque ¿cuál es la cuestión? Que supuestamente el sonido del shofar, del cuerno, del carnero, debería ser lo que se escuche y no debería haber intromisión de metal de oro, de ningún material, excepto ese, pero en cualquier otro lugar, si uno quiere porque para lejabebet mitzvah, por idur mitzvah, para embellecerla para, para darle más importancia al shofar uno podría ponerle un encastre de oro en la boca, no en el resto de los lugares sí, y luego la quemará nos cita esta idea de que el shofar en el templo de Jerusalén y solamente en el templo de Jerusalén, ya en los gvulim, como dice la quemará ya esa no era la costumbre ya para la época de la Mishnah y de la quemará en Rosh Hashanah se tocaba el shofar conjuntamente con trompetas. Como dijimos, luego de la destrucción del Templo de Jerusalén, en la diáspora no solamente se tocaba el shofar y no las trompetas. Ahora bien, eh, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que se tocaba el shofar conjuntamente con las trompetas? El sonido de las trompetas con el sonido del shofar a la vez. Si hay un principio que dice ¿Acaso alguien puede escuchar y diferenciar dos voces? Supuestamente cuando nosotros tenemos que concentrarnos en algo, podemos escuchar una sola voz y si hay dos voces o dos instrumentos tocando a la vez, no los podemos diferenciar con facilidad. Entonces, eh, por aquella razón, es extraño este, este concepto. ¿Por qué? Porque hay un principio general, incluso nos cita acá la, la Gemara, que cuando uno lee la Torah, por ejemplo, cuando alguien lee la Torah, alguien lee la Torah, un, vers un par de versículos de la Torah, alguien después traduce, como era traducido antiguamente al arameo, «Ubilbad yushnaim korim ushnaim pero lo que hay que evitar es que hay dos personas que lean a la par y que hay dos personas que traduzcan a la par. ¿Por qué? Porque cuando hay dos personas leyendo a la vez eh, la Torah o hay dos personas tocando el shofar a la vez, no se escucha exactamente de qué boca del shofar o de qué persona sale tal o cual voz y no se entiende correctamente y lo importante es tener una intención de escuchar el sonido del shofar y prestar atención exactamente cuál es el sonido que sale y escucharlo nítidamente. Por eso la costumbre de nuestras sinagogas hasta el día de hoy es que en cada vez que se toca el shofar una persona solo toca el shofar y no se tocan dos, tres o cuatro shofarot juntos por este principio general. Entonces, ¿cómo solía hacer esto en el templo de, de, de Jerusalén? Porque se hacía así... así. Eh, lo que decían era lo siguiente y por eso Maharishi va a shofar por eso se escuchaba al comienzo el sonido de las trompetas con justamente el shofar pero después el shofar seguía solo por su cuenta para que nítidamente se escuche ese sonido hay una eh, excepción que es con el alel y la megilá cuando recitamos el alel, los salmos de alabanza los días festivos o la megilá en Esther eh, sí puede haber hasta 10 personas o X cantidad de personas leyéndolo o cantándolo a la par y lo explican porque ¿Sí? por cuánto ¿Por cuánto eh, una persona tiene eh, amor por eso y tiene, digamos, cariño por escuchar el Alel y la meguilá que es agradable a ellos, va a prestar atención. Entonces, todo el principio general de por qué no se escuchan dos shofar a la vez o dos personas leyendo todo a la vez, tiene que ver con el eh, principio de que no vamos a prestar atención correctamente. ¿no? Eh, y luego aparece también algo muy interesante, una Mishnah hacia el final de la página 27A, comienzo de la página 27B, que dice ¿qué pasa con un shofar que se rompió y que luego fue pegada? ¿Sí? Ese shofar es inválido. ¿Sí? Después hay una discusión, si es pegado con los mismos elementos que se rompió el shofar, lo cual me parece casi imposible poder hacerlo, pero en definitiva, dicen que un shofar que se rompió y luego se lo pegó, ese shofar es inválido. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad de que el sonido que se va a escuchar va a ser genuinamente el sonido del cuerno original, sino que a un elemento exógeno puede mezclarse con eso y anulamos por eso el sonido. Y luego, simplemente para adelantarnos, lo que vamos a ver en el día de mañana, eh, si alguien escucha, hay una, es una Mishnah muy famosa que aparece aquí, que dice, a toquea le toja bor, quien toca el shofar debajo, dentro de un pozo, im kol shofar shamayatza, be kol si uno escucha. El sonido del shofar cumplió la obligación de escuchar el shofar, pero si uno escucha el eco del sonido del shofar, uno no cumple la obligación. ¿Por qué? Esto es muy importante aclarar que, la, 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 la Mishnah, porque de vuelta uno y otra vez, lo importante es escuchar el sonido del shofar y no su eco para poder cumplir así la mitzvah. Esto fue el Daf y del día, nos vemos mediante en el día de mañana.